0: Episode 7. Interview mit der Pionierin im Podcast für Motivation, Nicola Fritze. Ihr Schlüsselsatz für mich, der aber auch für fast alle Unternehmungen gilt.
1: Bleibt dran, halte durch, nicht aufhören, okay? Das ist ganz wichtig. Durchhalte mein Podcast. Das sagt dir ja eine, die seit 2005 dabei ist. Mut, Motivation, machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Ich möchte deshalb vom Außen zum Innen jeden dazu einladen, sein Äußeres so zu gestalten, dass ich dem Inneren, dass ich das Innere folgen kann. Dass ich mich mit den Menschen umgebe, mit denen ich gerne zusammen sein möchte, weil sie mich inspirieren. Ja, man mhm. sagt ja immer so, man ist die Summe von fünf Menschen. Nimm die fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast, du bist so das Produkt irgendwie von denen, ne? Und, und das, finde ich, ist sehr wahr. Also mit welchen Menschen möchte ich zusammen sein? In welcher Umgebung möchte ich sein? Was möchte ich tun? Es bringt nichts zu sagen, wenn ich sage, boah, ich möchte gerne eine sportliche Person sein. Und ich fände es total schön, wenn ich sportlich wäre, aber keinen Sport zu machen. Ja, also heißt, muss ich halt Sport machen? Ne? Muss ich halt tun? Ne? Nein, es hat jetzt nichts mehr. Also komm, <lacht> fühle ich jetzt angesprochen oder was? Komm. Also vom Außen nach Innen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den ich allen gerne mitgebe. Die Erfahrung.
0: Ich merke gerade, wie ich das versuche noch zu sortieren.
1: Ja, das glaube ich. Ähm. <lacht> oh, harte Wahrheit hier.
0: Weil da so ein paar Sachen drin sind, die findet man ja auch regelmäßig bei den Erfolgspredigern, bei sowas fake it till you make it, ja. was ich nicht mag,
1: mhm.
0: weil fühlen sich immer die Falschen dabei angesprochen. Was aber ganz wichtig daran ist, sich vorzustellen, da will ich hin. Mhm. Was brauche ich auf diesem Weg, um dahin zu kommen? Und nicht nur das, was andere machen, sondern was habe ich selber dafür zu machen? Wie hat sich da was zu verändern? Mhm. Ich will Straßenkünstler werden, da waren wir ja beim Anfang, also mhm. will ich jetzt ordentlich jonglieren können. Ich hatte dann auch irgendwann, war ich so weit und konnte sieben Bälle in der Luft halten. Ich kann heute noch fünf Bälle hinterm Rücken, wow. obwohl ich seit 15 Jahren nicht einmal mehr trainiert habe. Hui. Das ist irgendwann im Körper, irgendwann, okay. ist, irgendwann sind Sachen richtig drin. Ja, Oder dann habe ich mir vorgenommen, Anfang 30, ich will einen Berufswechsel machen, bin dann Gründungsberater geworden geworden. Und merkte, hey, mir fehlen Sachen, um das richtig gut zu machen. Da habe ich eine Gründungsberaterausbildung in der Leuphana universität gemacht, eine Trainerausbildung, eine Coachausbildung. Oh, also die, die, die ganzen klassischen Sachen, mhm. eine nach der anderen, um einfach zu merken, hey, ich, ich möchte da was erreichen und die und die und die und die Sachen, die gehören dazu. Aber mhm. das ist eher nur die äußere Sache. Das, was ich am spannendsten finde, ist, was läuft in mir selber ab, in meinem Selbstverständnis? Wie sehe ich mich? Mhm. Und hast du dich so mit, wann, wann war es für dich klar, ich werde selbstständig?
1: Oh, das war mir eigentlich gar nicht klar. Ich hab nur, ich hatte tatsächlich drei Jahre eine ziemlich harte Zeit. Eine anderthalb Jahre von den drei Jahren, wo ich angestellt war, war sehr hart, weil ich tatsächlich gemobbt wurde. Also ich habe äh, da richtig böse mhm. Sachen erlebt in der Firma und ähm, habe dann zu dem einen Geschäftsführer gesagt, also ich gehe, ich gehe direkt zum Marktbegleiter. Daraufhin hat er die Krise gekriegt. Er hat gesagt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, wir sollen jetzt die ganzen Außendienstler coachen, das können doch nur sie. Ich, ja, ist nicht mein Problem, ich bin weg. Und der hat gesagt, nee, nee, so machen wir das jetzt nicht, machen Sie sich mal selbstständig. Und ich habe gesagt, ey, nee, ich bin erst 30, ich bin viel zu jung, ich kann mich doch jetzt nicht selbstständig machen, ich habe doch gar nicht die ganze Erfahrung, die ich brauche und so. Und dieser Mann, zu dem ich auch heute noch einen Kontakt habe, den ich auch heute noch sehr schätze, bin ich bis heute dankbar, dass er zu mir gesagt hat, Frau Fritze, wann, wenn nicht jetzt? Und dann hat er mir Mut gemacht und er hat es mir auch einfach gemacht, das muss ich dazu sagen, weil er hat dann auch gesagt, so und die 300 Außendienste, die wir jetzt fürs Coaching vorgesehen haben, die kriegen Sie als ersten Auftrag.
0: Boah, das ist ein Traum. Das war das ist ein, Traum. ein Traum. Deshalb,
1: ich bin unendlich dankbar, ich habe den leichtesten Weg in die Selbstständigkeit gehabt, die man sich vorstellen kann. Ich hatte gleich ein volles Auftragsbuch und von da an ging es über Empfehlungen immer weiter. Das heißt, ich kenne nicht die Situation, akquirieren zu müssen im Sinne von, ich muss jetzt gucken, wo das Geld reinkommt, sondern es läuft von da aus irgendwie immer so weiter. Wenn ich diesen Mann damals nicht gehabt hätte, der zu mir gesagt hat, wann, wenn ich jetzt, Frau Fritze, wenn es jetzt schief geht in fünf Jahren, finden sie immer noch woanders eine Stelle. Mhm. Hatte er so recht und ich bin ihm so dankbar, weil ich das nicht gesehen habe, und dann habe ich mich mit 30 eben tatsächlich... Das,
0: das ist ja ein traumhafter Start. Und trotzdem ja. finde ich es interessant, dass du mit 30, das ist ja nun nicht mehr so jung, gesagt hat: nee, ich kann noch nicht selbstständig, da fehlt mir die Erfahrung. Mhm. Das ist übrigens... Bei den allermeisten, die sich selbstständig machen, dass die mehrere Jahre an so einem Gedanken rumeiern, ich ja. kann doch nicht, mir fehlt was, ist auch tendenziell eher eine weibliche Seite, es gibt auch genug Männer, die das haben, aber äh, bei Frauen ist es noch ausgeprägter, sich selber mhm. zu unterschätzen, mhm. sich noch nicht reif genug zu fühlen mhm. und bei dir war der entscheidende Punkt, dass der Chef gesagt hat, ich gebe ihnen die Kunden.
1: Genau. Das war natürlich ein Traum. Wenn du in der Gründerberatung, wo du ja früher auch selbst auch heute noch aktiv bist, ne? ich glaube, du machst auch heute noch Gründerberatung, Coaching oder bist du nur noch auf großen Bühnen mit deinen Vorträgen unterwegs? Nein,
0: also ich habe früher so Business-Inkubatoren geleitet, knapp zehn Jahre lang. Aha wo jeden Monat 15 bis 20 Personen in einem Team gestartet sind. Mhm. Und jeder hat ist seiner Selbstständigkeit, ist seinem Startup nachgegangen. Manchmal mhm. auch Teams im Team, mhm. aber sehr viele kleine, sehr viele einzelne Sachen. Mhm. Und dann komme ich auf solche Zahlen, die dann in meiner Broschüre auch sind, hat über 900 Startups begleitet.
1: Mhm.
0: Heute mache ich drei bis fünf im Jahr. Mhm.
1: Wie sind denn die Gründer ja. gerade so drauf? Also würdest du sagen, es gibt kreative, innovative Köpfe in Deutschland? Also in Berlin ist ja jetzt gerade so das neue Innovationszentrum. In Berlin sitzen die ganzen hippen Startups ups und so. Ne? Also was kriegst du da noch so mit? Hast du das Gefühl, es geht ein Ruck durchs Land? Gibt es da Leute, die sagen, so jetzt noch mehr Selbstständigkeiten, wenn mal ein eigenes Ding machen?
0: Erste Frage, aus welchem... Blickwinkel ich drauf gucke. In den ja. letzten acht Jahren ging, äh, ging die Neugründung ja massiv zurück. Echt? So, das ist eine ja. politische Geschichte, ah, dass das der Gründungszuschuss will. praktisch abgeschafft wurde. Mhm. Der, es gab so bis 2010 halbwegs einen Rechtsanspruch darauf. Mhm. Und den hat damals von der Leyen abgeschafft. Ach, sie das finde ich politisch ein absolutes No-Go, ja. weil ich rede ja von denen, die eingezahlt haben, mhm. jahrelang. Mhm. Das heißt, ich zahle in eine Versicherung ein. In dem Augenblick, wo ich sie mhm. brauche, sagt der Versicherungsgeber an der Stelle, nö, das haben wir uns anders vorgestellt. Mhm. Und diese, man muss so verschiedene Gründertypen unterscheiden. Es gibt so in Deutschland ungefähr 3%, das sind solche Unternehmertypen, die legen einfach los, die machen. Mhm. Hätte nie gedacht, dass ich eigentlich auch genau da reingehöre, weil das war der Jongleur. Ich habe mich aber nie als mhm. selbstständig Unternehmer gesehen. Mhm. Selbst in dem Punkt, wo ich sogar schon Angestellte hatte, weil ich große Tourneen organisiert habe, habe ich mich noch nicht, nie, ich nie als Unternehmer in der Zeit gesehen. Mhm. So Und dann kommt ein großer, wenn man so, so einteilt, hey, was für Unternehmertypen gibt es oder was für Gründertypen gibt es. Und dann kommen zwei große Bereiche, die sind ungefähr mit 30 Prozent in der Bevölkerung. Die brauchen beim Anfang, also der, der erste Teil, so ungefähr drei, vier Monate gutes Coaching, gutes Training, aber vor allem über die inneren Glaubenssätze, was mhm. in einem drin ist, bevor die loslegen. Mhm. Und die nächste Gruppe braucht dann noch deutlich länger, so bis zu einem Jahr. Mhm. Und das sind all diejenigen, die diesen Gründungszuschuss brauchen. Die einfach sagen, okay, ich will starten, ich weiß nicht. Aber wie überlebe ich diese maue erste Zeit? Hm. Weil so ein Glücksgriff wie du hattest. Das
1: ist ein totales Geschenk. Ist Selten. Ja.
0: Ich, ich kenne vielleicht 30, 40, die das, bei denen das so war, die in einem Unternehmen waren. Einige sogar, die, die wurden outgesourced, weil ganz oben die entschieden haben, das geht raus. Und dann sagt der... Standortleiter, ja, wir müssen das weitermachen, aber das machen Sie jetzt weiter, aber jetzt verdienen mhm. Sie das Doppelte.
1: Mhm. Schön. <lacht> das
0: das ist völlig gaga, es ist total gaga. Das mhm. ist relativ selten. So, und um diese, diese Unsicherheit zu überbrücken, mhm. ist dieser Gründungszuschuss Gold wert. Mhm. Statistisch gesehen sagen sogar ein Großteil der Frauen, sie hätten gerne lieber noch weniger, als es gibt für diese neun Monate, dafür über zwei Jahre. Ah, okay. Also wenn man reingeht, was, weil das Sicherheit gibt. Mhm. Und das ist ja das, was wir brauchen beim Anfang. Diese, dieses Unsicherheit. Dieses und, und, und das stimmt, es fühlt sich an wie Laufen auf Wasser. Es fühlt sich an mhm. wie, ich muss auf einmal vom 30-Meter-Brett nee, 30 springen und habe mhm. keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Mhm. Oder Fallschirmsprung, du, du springst Fallschirmsprung. Ich
1: bin einmal Fallschirmsprung gesprungen. Ja. Also man muss mal was Mutiges machen, das war so eine Geschichte. Aber ich habe es nur einmal gemacht.
0: So, und du hast vorher von der startup szene in Berlin gesprochen. Ja. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Da denkt gar keiner in solchen staatlichen Unterstützung, es sei denn in großen Subventionen, aber da sind wir im Millionenbereich irgendwann mhm. angelandet. Sondern da versucht man, möglichst ein skalierbares Produkt zu haben, das irgendwann ganz, ganz groß wird. Und mhm. dafür dann, wenn der Prototyp steht, ganz viele Geldgeber reinzukriegen. Da ist ganz viel passiert in Deutschland in den letzten Jahren. Es gibt, es gibt ja etliche, die die Höhle der Löwen nicht Ach. mögen. Ja. Ich liebe diese Sendung. Ich finde mhm. die total klasse. Mhm. Ich habe die mit meinen Kindern geguckt. Da waren mhm. die so sieben, acht, neun. Was? Und die haben die es geliebt hey. ohne Ende. Ja, ja. Sieben?
1: Okay. Naja, das, ah.
0: ist ja, da, da, das macht Papa beruflich. Da muss ah. man sich das angucken. Ah, ja angucken. Und meine, meine Tochter, die hat schon mit acht Jahren oder so, auf so Fragen gestellt. Wir sind dann einkaufen, stehen da vor so einem Dönerladen. Und dann fragt sie, du Papa warum ist dieser Dönerladen voll und der andere Dönerladen leer? Und <lacht> genau. ich stelle ihr eine Frage, was denkst du denn? Und dann guckt sie und sagt, ja, das ist doch ganz einfach. Der eine ist freundlich, der andere ist unfreundlich. <lacht> Sehr
1: schön. Und ich
0: glaube, es kommt der Realität näher, als wir uns als im Ansatz uns vorstellen können. <lacht> ja. Und, und die, die Höhle der Löwen hat dieses, ich gründe, ich habe eine Idee, mhm. ich, ich treibe die, ich hole dann auch Geld rein das ist in der Breite viel weiter verteilt. Also mhm. als ich als Gründungsberater vor 15 Jahren auf einer Party war, mhm. ich habe aufgehört zu sagen, ich bin Gründungsberater. Es hat keinen mhm. Spaß mehr gemacht, weil Andauernd kamen Leute und haben mich was gefragt. Ja, also Ich musste ich. das nur einmal sagen. Mhm. Und dann war der Abend, äh, wenn ich nicht Knüppel hat Grenzen gezogen, hatte war gelaufen. Ja. Das gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr. Aha. Nicht in die, ja, es kommt mal jemand oder ja. so. Aber ist nicht mehr. Das ist, diese, diese Gedanken sind deutlich breiter in der Bevölkerung verteilt.
1: Ah ja, das ist ja schon mal gut.
0: Das ist was Schönes, Das ist, das ja. ist
1: schon mal gut. Denn ich ich finde das schön. Also Ich bin ja sehr gerne selbst, selbstständig. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, noch mal irgendwann in meinem Leben angestellt zu sein. Das, geht gar nicht in meinem Kopf, da fehlt mir das auch. Was macht das. denn dein Mann? Ja, der ist angestellt. Ne? Der ist äh, in der Entwicklung. <lacht> okay. Also der ist angestellt. Ist er, er ist in der
0: Entwicklung, ne? heißt er entwickelt in, was oder er ist in der Entwicklung, um dann selbstständig zu werden?
1: Nein, nein, der, haha, schöne Frage. Nein, ist in der Entwicklung eines Unternehmens, in einem technischen äh, Unternehmen tätig und der entwickelt quasi Produkte, Sensoren und sowas macht er. Ja, so also, okay. spannende Geschichte. Und, und der ist halt da auch fest angestellt und ist auch gut für ihn und so weiter. Und trotzdem geht es mir manchmal so, wenn ich dann Geschichten von ihm höre, da denke ich, oh Gott sei Dank habe ich sowas nicht. Ja, Gott sei Dank muss ich mich nicht mit solchen Themen beschäftigen. Ich finde das für mich die einzig beste Möglichkeit überhaupt, selbstständig unterwegs zu sein. Ich kann und will das auch nicht mehr anders und ich, ich freue mich immer, wenn ich Menschen treffe, die sagen, ja, ich überlege, ob ich mich selbstständig mache. Und äh, Du hast ja sehr viele Menschen getroffen, die so denken, ne, die mhm. eine Idee haben, die so diesen, diesen Elan, diesen Esprit haben, dieses, oh, vielleicht auch diesen Idealismus. Ne? Ich will die Welt ein Stückchen besser machen oder auch nur was auch immer. Also ich, Aber dafür
0: muss ich nicht mich selbstständig machen. Nicht
1: unbedingt, nee, das kann ich, muss ich aber nicht. Ne? Und äh, Mir war einfach jetzt mal spannend zu erfahren, wie du das als Gründungsberater so erlebst in unserem Land. Und, ja, Mensch, sag mal, ähm, wenn wir jetzt, du schaust gerade auf den Zettel, haben wir noch ein spannendes Thema, hast du da gerade noch ein Stichwort aufgeschrieben, was schön ist.
0: Ja, mich interessiert immer, wie jemand Unternehmer geworden ist. Was ist beim Anfang? Was sind die Weichenstellungen? Was läuft im Kopf ab? Ah, da waren schön. wir schon eine ganze ja. Zeit. Ja. Dann springen wir mal ins Jetzt. Wie bleibst du klar im Kopf?
1: <lacht> bin ich das überhaupt? <lacht> wie bleibst du klar im Kopf? Weniger Alkohol, weniger Drogen? Nein, okay, ganz ernsthaft, wie bleibe ich klar im Kopf? Also erstens, ich finde es schwierig, klar im Kopf zu bleiben, weil ich ein Mensch bin, der irrsinnig viel, da ist irrsinnig viel mal los im Kopf. Und ich wünsche mir tatsächlich, das ist schön, dass du diese Frage stellst, ich wünsche mir tatsächlich manchmal mehr Klarheit. So. Zum Beispiel weiß ich jetzt schon, wenn ich das Interview nachher schneide und gucke, und alles schön zurechtstutze, werde ich an vielen Stellen denken, oh Mann, Nikola, bring es doch mal auf den Punkt, eier nicht so rum, bringst es doch mal klar raus. Das ist so ein mhm. ganz wichtiges Thema für mich. Und das fällt mir so schwer, weil ich immer so viele Gedanken gleichzeitig in meinem Kopf habe. Wie gewinne ich es? Also wann, wann gelingt es mir? Es gelingt mir auf der Bühne. Wenn ich einen Vortrag halte, dann bin ich sehr klar weil ich genau weiß, wo ich hin will und weil ich genau weiß, was ich sagen möchte und wie ich das Publikum erreichen möchte. Das heißt, mhm. ich gewinne Klarheit durch absolute Konzentration und Achtsamkeit und bei mir bleiben. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst. Also Ich finde, gerade auf großen Bühnen, wenn man so vor mehreren tausend Leuten spricht finde ich es besonders wichtig, in mir zu bleiben. Also nicht so das Gefühl zu haben, oh, ich will euch alle erreichen, sondern wirklich dahin zu kommen, ich bin hier bei mir jetzt hier auf der Bühne, in diesem Gefühl bei mir zu sein und dadurch eine Kraft zu schöpfen, zu schöpfen, die dann tatsächlich auch den Saal erfüllt. Und das hat auch was mit Klarheit für mich zu tun. Mhm. Ganz klar hier bei mir zu sein und das erreiche ich durch Achtsamkeit, durch bewusstes Hiersein, bewusstes Spüren hier ist die Bühne, wow, Scheinwerfer, Publikum. aber hier ist die Bühne, hier bin ich.
0: Ja, es ist ja die große Kunst, das so rüberzubringen, als würde ich gerade am Grill stehen, ja. drei Kumpels erzählen, warum es das geilste Steak des Universums ist. Genau. Aber das so natürlich und das auf der Bühne, dann hat, das ist eine der ganz großen Herausforderungen dabei. Ja ist auch das, was, was Charisma ausmacht, also dass die Präsenz dabei mhm. ist, dass man Menschen zugewandt ist und dass man in seinem Thema eine Experte ist. Aber mhm. das ist ja vor Menschen, das ist ja mhm. was anderes als klar für sich selber. Mhm. Gibt es so etwas wie, also ich laufe fast jeden Morgen mit dem Hund.
1: Mm, schön. Okay,
0: ich muss, also ich, ich habe keine andere Chance. Der
1: Hund muss. Ja, ja. Ich du musst, weil der Hund muss.
0: Und ich habe da so ein kleines Laufwunder, der kann sechs, sieben Stunden durch die Gegend toben und guckt dann immer noch an, wie, wann geht's los. Oh Gott. Okay. Ist ein Australian Shepherd, für die, die sich mit Hunden auskennen. Aha. Und die Stunde brauche ich. Mhm. Also meine besten Ideen fangen da an. Mhm. Wenn ich neue Vorträge habe oder mit Kunden, wenn ich für Kunden die Vorträge maßgeschneidert hinkriege, da morgens beim Spaziergang, da schaffe ich es. Mhm. Da kriege ich es hin.
1: Das glaube ich sofort. Also Bewegung und draußen in der Natur, das, ist, das schafft Klarheit. Ich habe keinen Hund und ich bin so ein bisschen so eine schön Wettermaus sage ich mal also ich gehe auch gerne raus eine Runde laufen vor allem wenn ich richtig viel zu tun habe jetzt ging es mir gerade gestern so ich war ja jetzt krank eine Zeit lang und da hat sich irrsinnig nicht wie aufgestapelt und dann sitzt du am Schreibtisch und hast einen Office Tag und du weißt du musst jetzt ganz viel schaffen und dann habe ich so das Gefühl von oh Gott ich weiß nicht wo ich anfangen soll und dann drehe ich echt so ein bisschen durch mhm. und wenn ich merke ich drehe durch dann lege ich alles hin und gehe eine halbe Stunde bei uns in Reutlingen um die Seen spazieren und nach dieser halben Stunde habe ich wieder die Klarheit das geht auch dann eine halbe Stunde mit ohne Hund für mich. Das ist so der, Not, der Notnagel, mhm. ne, wenn gar nichts mehr geht. Raus, bewegen, laufen. Was ich sonst mache, ist tatsächlich Meditation. Dass ich, äh, ich liebe Yoga. Ich liebe es, mhm. äh, meinen Körper zu fordern und danach auf meinem Meditationshöckerchen oder auf dem Kissen zu hocken. Und einfach 10 Minuten, Viertelstunde, ne, sei es einfach nur Atem, also einfach auf den Atem achten oder mir auf ein Bild visualisieren, meditieren. Und das hat mir sehr viel Ruhe gebracht in meinem Leben. Das heißt, nein, das hat mir die Fähigkeit und die Möglichkeit geschenkt, dass wenn ich weiß, ich brauche jetzt dieses Gefühl von Zentriertheit, von Ruhe, von bei mir sein, kann ich es abrufen. Das ist eine wichtige Erfahrung, die das ich über die schön. Meditation gelernt hm? habe. Ich bin trotzdem sehr quirlig. Magst du das regelmäßig? Ja. Also jetzt, wenn ich krank war, das war es mit Yoga ja nicht so. Da äh, ging nichts. Ne? Also wenn ich die keine Kraft habe, dann geht es natürlich nicht. Trotzdem gelingt es mir dann, hier und da mich hinzusetzen und mal zehn Minuten einfach meditieren, atmen. Also ich finde, Atem ist das Einfachste, sich einfach nur mal zehn Minuten auf seinen Atem konzentrieren und die Gedanken einfach durch den Kopf rauschen lassen, ohne sie festzuhalten, ohne sie zu bewerten, sich selbst beim Denken zu beobachten und dabei atmen, ist für mich die einfachste Meditation überhaupt. Und das fängt man mit zwei, drei Minuten an und dann kann man sich langsam steigern und das tut einfach mhm. gut. Hast du auch schon mal meditiert? Hast du da Erfahrungen? Regelmäßig. Ach, ja. guck mal. <lacht>
0: <lacht> auch unterschiedliche Techniken dabei. Mhm. Mal habe ich... Alte, alte Kirchenchorele in ganz kurzer Form, die ich über eine längere Zeit in mir atme. Mhm. Manchmal nehme ich mir einen Satz und schaue, wie der in mir mhm. Anklang findet. Das hat er sehr viel mhm. mit Selbstwert, geliebt sein, fühlen, mhm. wissen äh, zu schauen und fokussiere dann auch die Gedanken drauf, aber lass den immer auf dem Atmen. Mhm rein- und rausgehen, mache ich übrigens selbst sogar jetzt beim Interview, stellenweise. Du
1: atmest beim Interview. Das ist aber sehr beruhigend, lieber Lutz.
0: Und mir ist, mir ist Achtsamkeit was sehr, sehr Wichtiges geworden. Deswegen habe ich auch angefangen, vor Jahren so Träume aufzuschreiben, was hm. läuft da bei mir. Mhm. Es ist, ist eine sehr interessante Welt, braucht auch eine Zeit, um reinzukommen, was für Symbole man selber da hat.
1: Mhm. Ich fand es so lustig, ich habe ja hier in Bremen gerade einen Workshop gemacht und in der Pause kam dann ein Gespräch zustande, dass dann der eine der Geschäftsführer zu mir sagte, ja, also Frau Fritze, das, was Sie hier alles so machen, diese ganzen Übungen, das also war sehr viel Praxis hier, ja, mhm. das hat doch auch alles sehr viel mit Achtsamkeit zu tun, ne? wo ich sagte, ja. Genau, das stimmt. Ja, und ich habe so das Gefühl, die Achtsamkeit, die kriegt immer mehr Bedeutung. So kann das sein. Meinte so, ja, genau. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er darauf kommt. Und dann meinte ich, ja, man liest es, man hört es. Es dringt immer mehr auch ein in die Wirtschaft, in den Unternehmen, in unternehmerisches Denken, Achtsamkeit. Und da haben wir darüber gesprochen, welche Bedeutung hat Achtsamkeit für ein Unternehmen? Und die Schlussübung, die wir hier ja vorhin gemacht haben, die ziemlich wild ist und wo es äh, um verschiedenste Bereiche geht, aber eben auch um Achtsamkeit, ne? der Aha-Effekt ist dann, dass diese Übung nur funktionieren kann in einem Team, das auf sich selbst achtet und dann erst auf die anderen achtet. Also nur wenn ich selbst erstmal die Achtsamkeit für mich habe, bin ich überhaupt in der Lage, auch auf die anderen zu achten und zu gucken, dass es da auch läuft. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das lernen, glaube ich, viele Menschen gerade wieder, so erlebe ich das zumindest auch als Coach, so dieses Gefühl für, hier bin ich, ich achte mich, ich schätze mich, ich schätze mich wert, ja, ich nehme mich an und dadurch erst wieder zu verstehen, wie es eigentlich funktioniert, andere Menschen wertzuschätzen und mhm. achtsam zu sein und sie auch zu lieben. Und, und das finde ich, Tatsächlich etwas, was ich auch in den letzten Jahren wahrnehme, da ist mehr Bewusstheit hingekommen zu diesem Thema, oder? Was meinst du, ist da Hoffnung? Also, <lacht> Wie nimmst du das wahr? Ist das so? ähm,
0: Achtsamkeit ist ein Thema ja, in ganz vielen Bereichen,
1: mhm.
0: äh, im Therapeutischen einer der wichtigsten Begriffe der letzten zehn Jahre. Mhm. Zuschauen. ist auch, das hattest du ganz beim Anfang angesprochen, Demut mhm. ist etwas, was in den letzten fünf, sechs Jahren wieder sehr stark gekommen ist, weil wir von diesem falschen Demutsgefühl eines Untertanes, einer kleinen grauen Maus weggekommen sind. Mhm. Demut bedeutet ja alle eigentlich nichts anderes, als zu wissen, ich bin nicht das Zentrum des Universums. Richtig. so Das mag für viele schon eine hohe Erkenntnis <lacht>
1: sein. <lacht> ja.
0: Ich frage nochmal weiter, wenn du so zurückschaust, was ist so mit der beste Rat, den du je gekriegt hast?
1: Lustig, diese Frage wollte ich dir auch gerade stellen. Ohne Mist, das ist ja echt witzig. Was ist der beste Rat, den du mal bekommen hast? Lass uns jetzt mal beide unseren besten Rat überlegen, okay? Und dann finden wir langsam so zum Schluss. Der beste Rat, den ich bekommen habe, lass mich überlegen, das war tatsächlich beim Impro-Theater wo ich eine, eine Rolle wo wir geprobt haben und ich habe eine Rolle gespielt in der ich sehr böse war also ich habe ein böses Mädchen gespielt und das ähm, kommt beim Impro
0: Theater vor das
1: kommt vor ja das Besondere war dass ich das noch nie gemacht hatte vorher also ich habe immer nur so die liebe nette Rolle gehabt ja. und in dieser Szene habe ich eine ganz fiese böse Person gespielt und danach kam unsere Trainerin zu mir und meinte Nikola, nimm auch diese Seite in dir an. Und das war ein Rat, der hört sich erstmal so banal eigentlich an. Ne? Was mir klar geworden ist, natürlich hast du ja vorhin gesagt, ich bin ein Mensch, der erstmal, ja, ich, ich, ich bin ein menschenliebender Mensch. Ja? Ich möchte die Menschen mögen, ich möchte das Gute in ihnen sehen und all das. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, dass es auch diese Seite in mir gibt, die böse ist, die vielleicht auch mal nur das Schlechte sehen will und dass diese Seite auch zu mir gehören darf.
0: Ja, so, also das
1: ja. war so eigentlich der Rat, der da für mich rauskam. Nimm die Seiten, die alle in dir drin sind, die machen alle dich aus als Person. Und höre auf, irgendeine Seite in dir wegzuschieben, und den Tisch zu kehren, äh, unter den Teppich sagt man, ne, unter den Teppich zu kehren oder irgendwie nicht anzunehmen oder zu verurteilen, sondern nimm diese Seiten an. Sie sind auch ein Teil in dir. Du darfst auch dieses böse Mädchen in dir mal sein und in dir spüren, denn das ist das Gesamtpaket, Nikola. Und dieser Rat hat dazu geführt, dass ich mich von da an häufiger getraut habe auch mal ganz ehrlich und unverblümt vielleicht mal meine Meinung zu sagen oder auch mal ganz klar zu sagen so nö das sehe ich jetzt mal ganz anders oder an der Stelle ne geh von mir das will ich mhm. gar nicht hören oder so also sprich so eine Abgrenzung hinzukriegen und das war für mich ein sehr wertvoller Rat
0: glaube sofort
1: jetzt. also ja, ja nein nein also das ist
0: völlig klar <lacht> aber ja. das passiert im, im Coaching bei Gründern ganz ganz oft weil die lernen beim Anfang alle nicht alle, aber der Großteil, sagen wir mal so 80 Prozent, sauberer Grenzen zu ziehen, mhm. sauberer zu wissen, wo ich stehe mhm. und anderen auch mal Nein sagen.
1: Mhm.
0: Und diese, diese Tipps steht zu dir. Mhm. Äh, besonders auch mit den diesen nicht so schönen Seiten, die da sind. Aber es ist ja ein Teil. Oder manchmal sind die Sachen sogar richtig gut und man man will die nicht wahrhaben. Wie viel Kindern, also besonders Jungs, bringen wir bei, sei nicht wütend, träg mm. dich nicht auf, bleib mm. ruhig. Mm -hmm. Das kann im härtesten Fall so weit gehen, dass ganze Emotionen abgespalten werden. Ja. Du hast das Gefühl, die Person ist immer ruhig mm. und unten drinnen, da, da brodelt das. Und dann mm -hmm. hast du 20 Jahre später einen lupenreinen Choleriker.
1: Mm -hmm. Oder eine multiple Persönlichkeit.
0: Oder eine, ja.
1: Auch das kann, Auch
0: dabei, das kann, das kann dabei rauskommen. Ja. Zu mir, ja. äh, bester Rat. Dein
1: bester Rat. Ich
0: habe eben mal an einen der ersten gedacht, die ich gekriegt habe. Ich habe mich mit Anfang 20 öfters mit ähm, einer alten Oma getroffen. Die hatte eine therapeutische Ausbildung und so weiter, war aber schon Ende 70.
1: Das war aber nicht deine Oma? Nein, sondern nein, war eines. nicht,
0: war, war Ach, eine bei -hmm. mir in der Kirchengemeinde, die ich gut kannte. Wir haben uns alle zwei Wochen getroffen, sind viele Sachen vom Leben durchgegangen. Ich bin dir bis heute total dankbar, deswegen heißt meine Tochter auch Mia Käte. und
1: Käthe war die, die Käthe, Oma. ja. Hm, okay.
0: Die hat mir damals gesagt, ich soll meinen Preis verdoppeln.
1: Dein Preis verdoppeln? Ich soll meinen Preis also verdoppeln. Dann er Honorar, meinst du jetzt? Oder ja, ja, mein, also mein Honorar. Okay. Ich
0: war Also ich habe ja. als comedy Jongleur mein Geld verdient, ja. ab und zu auf der Straße, wobei meistens bei Firmenveranstaltungen, Events, ganz viel gemacht. Mhm. Und die haben einfach gesagt, du verdoppelst jetzt deinen Preis. Mhm. Und dann, was da in einem alles abläuft, mhm. an äh, zum Thema Selbstgefühl, Markt, mhm. was und sonst was. Und ich habe es einfach mal gemacht.
1: Mhm.
0: Und der Witz ist, ich habe alle meine Kunden verloren. Das ist der Witz? Und gleichzeitig, ah, und, und gleichzeitig die neuen Kunden gekriegt für dieses Preissegment.
1: Ja, genau.
0: Weil Kunden suchen in einem bestimmten Preissegment in ihrer Erwartung. Und wenn du diese Erwartung nicht triffst, mhm. ist egal wie gut du bist, mhm. dann nehmen die dich nicht. Mhm. Die suchen in einem bestimmten Marktsegment. Und der Preis, der sagt eine ganze Menge darüber aus. Mhm. Und so ist rückblickend dieses: hey, verdoppel deinen Preis. War damals 600 D-Mark, das ist jetzt mhm. 1992 gewesen zu 1200 DM. Das als, als Künstler, das war nicht wenig, ja. aber es war wichtig.
1: Schön, und das hat das mit dir gemacht?
0: Ja, richtig viel, mhm. richtig viel.
1: Was davon spürst du heute noch?
0: Steh zu deiner Qualität, steh zu dem, was du kannst mhm. und bleib da auch stehen.
1: Also Bleib mit Bleib stehen, stehen
0: ist, wenn es in Preisverhandlungen geht oder wenn die Selbstzweifel kommen oder so. Da mit bleibt da stehen meine ich natürlich nicht, dass ich nicht mich noch entwickeln
1: möchte. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Das, ja, ja, das wollte ich jetzt noch mal kurz abklopfen <lacht> an der Stelle, ja. Okay. ja.
0: Aha. Gibt es bei dir so ein Erfolgszitat, was du total gerne magst?
1: Ach oh Gott, können wir den Teil überspringen? Nein. Es gibt nicht das eine Erfolgszitat. Nein, das sage ich nicht. Aber also, eins, wo du sagst,
0: nee, nee, das eine gibt es sowieso
1: Erfolgszitat, nicht. also du meinst von einem anderen berühmten Menschen ein Zitat, das ich total toll finde, oder was meinst du jetzt? Genau.
0: Ja, oder so einen so mhm. ähm, inneren Satz, den, den ja. du öfters sagst.
1: Das habe ich, also hab ich tatsächlich. Ich, ich weiß nicht, ob das ein Zitat von jemandem ist, aber das ist so mein Motto. Mein Motto ist tatsächlich Glaube nicht alles, was du denkst, aber glaube immer an dich selbst. Das ist mein Motto. Und das ist auch das, was ich öfter am Tag mir wie so ein Mantra sage, wenn ich merke, da kommen irgendwelche inneren Stimmen in mir hoch und die plappern mir irgendwie dazwischen und ich finde es überhaupt nicht gut, was die gerade plappern. Und dann sage ich mir so: hey, glaub mal nicht alles selbst. Du denkst mir nicht mehr echt Blödsinn, Nikola. Es könnte auch ganz anders sein. Und dann mich dafür zu öffnen, für die Möglichkeit, für diese Idee zu öffnen, dass es tatsächlich anders sein könnte. Und dann ist es auch meistens anders. Glaube immer an dich selbst. Ja. Das ist dann die In Folge. dem Zusammenhang, ja. Genau, also das ist mein, mein Mantra. Ach so. oh, Gott sei Dank, <lacht> Hast das du auch so einen Satz, hast du auch so einen so Mantra oder so ein Zitat, Erfolgszitat oder ähm, wie auch
0: immer? Die, die entscheidendsten, wichtigen für mich, die sind auf Beziehungsebene. Mhm. Zum Business ist etwas, was ich lernen möchte, weil ich habe, also immer noch lernen möchte, ich habe eine ganz intuitive, sehr kreative Seite, kann total spontan sein. Mhm. Und dann habe ich genauso stark, und das äh, macht das manchmal sehr, sehr schwer, eine analytische Seite. Ich mhm. schaue mir Sachen lange an, bevor ich was Neues mache. Ich möchte das zutiefst verstehen und dann gehe ich los. Mhm. Und damit ich nicht zu sehr in der Distanz bleibe, mhm. was ich sehr gut kann, habe ich so einen Spruch von unserem alten Seniorberater in der, im Gründungszentrum, der hat immer gesagt, erstmal näher ran.
1: Erstmal näher ran.
0: Egal, was es ist, Aha. geh näher ran. Du interessierst dich für etwas, näher ran. Es passiert irgendwo etwas näher ran. Wir haben, also das erste Mal habe ich es mitgekriegt, da hat morgens im Radio gegeben, die Stadt Hamburg möchte die studentische äh, Arbeitsvermittlung aufgeben. Mhm. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Mhm. Das hatten wir dann morgens ganz kurz ähm, beim Frühstück in der Firma, nochmal so beim Kaffee. Und dann kam äh, der Seniorberater Doc Panzer, der kriegte das mit und hat sofort jemanden genommen und sagte, du gehst jetzt dahin und fragst nach, was da los ist. Wenn die das aufgeben, das machen wir. Mhm. Und wirklich, also da hörst du was im Radio mhm. und der Mensch sofort erstmal näher ran. Gucken, was passiert da, was ist da los? Mhm. Und gibt es da eine Möglichkeit, dass wir sagen, ey, das holen wir uns ins Haus. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt.
1: Erstmal näher ran, gefällt mir auch, ja. Das, das trifft ja auch Menschen auch auf der Beziehungsebene, weil du gerade die Beziehungsebene ansprachst oder auch viele Erfolgszitate hast. Ich finde auch Menschen, die man verurteilt oder die man irgendwie anklagt oder die man für etwas verantwortlich macht oder Menschen, die man nicht mag. Auch da finde ich gilt das, zu sagen, geh doch erstmal näher ran an den Menschen. Also sprich, ja, schau stimmt. doch mal genauer hin, was ist denn sein Motiv, warum handelt er so, was ist sein Bedürfnis, sein sekundärer Gewinn. All das steckt ja eigentlich auch. Also auch auf der Beziehungsebene funktioniert es gut, näher ran. Ja. Nee, schön, danke, das nehme ich mit, das packe ich ein in meine Tasche. Danke auch. Ach, Lutz, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang hier, wir werden es auch jetzt einfach tun, noch stundenlang, na so lange, bis man Flieger geht, also so, lange dann doch nicht mehr. Wir machen das Mikrofon jetzt mal aus und äh, ich bin gespannt, was die Hörer, die uns jetzt hier so zugehört haben bei unserem Gespräch, was Sie vielleicht für Fragen haben, wo wir vielleicht nochmal vertiefend auch nochmal eingehen können, in den Kommentaren drauf eingehen Sehr können. Gerne. Ne? Fragen, die dann auch äh, kommen. Denn du bist ja jetzt auch ganz frisch unter die Podcaster gegangen. Das finde ich fantastisch. Ich bin ein äh, ganz großer Fan von dir und habe deinen ersten Podcast schon mal Probe gehört, bevor er öffentlich war. Danke für diese Ehre. Und äh, ja, ich wünsche dir, dass du ganz viel Feedback bekommst zu deinen Hörern, dass dein Podcast entflammt ein Danke. großes Feuerwerk wird, weil ich weiß, dass du ganz viel zu sagen hast und darauf freue ich mich und ich glaube, du bist bestimmt eine so große Bereicherung für die Podcast-Welt. Bleib dran, halte durch, nicht aufhören, okay? Das ist ganz wichtig. Durchhalte beim Podcast. Das sagt dir ja eine, die seit 2005 dabei ist und die früher es geschafft hat, regelmäßig Podcasts zu machen und jetzt, du hast mich selbst gefragt, froh ist, wenn es alle drei Monate schafft. Ich glaube, Besserung, es wird wieder besser.
0: Ich muss mich auch bedanken. Musst bei dir, Nikola. Ja, nein, ich will, ich will, ich will mich bedanken. Und so. Bevor ich aber noch mal richtig zum Dank komme, ich habe schon mal einen Kanal gehabt. 2000, so. Ja, aber etwas anders. 2006 ah. bis 2008 habe ich einen YouTube-Kanal gehabt. Ah. Den gibt es nicht mehr, der ist platt. Ah, okay. Und daher weiß ich, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ja. regelmäßig das zu füttern. Ja. Das war ein Kanal über Gründung. Mhm. Wir haben da größtenteils Elevator-Clips gedreht und die auch wirklich gemacht wow. in einem Fahrstuhl. Cool. Und dann gab es mal so Sachen wie, in der Anfangszeit von YouTube war das sehr viel, an einem Wochenende 10.000 Views. Das sind so... so, so. Da habe ich aber anderthalb Arbeitstage die Woche reingesteckt. Ja, ich. Nebenbei. Also das ja. war nicht mein Job, den habe ich noch nebenbei gemacht. Und deswegen habe ich mich die letzten Jahre immer gedrückt, weil ich weiß eigentlich einen Podcast dran und ich will einen Podcast und ich habe Bock drauf, aber ich weiß, wie viel Arbeit das ist und man ihn wirklich ordentlich macht.
1: Mhm.
0: Und deswegen stimmt. höchste Hochachtung. 13 Jahre bist du dabei.
1: 13 jetzt? 13 Jahre. Seit 2005, ist das. ja stimmt, 2008, oh mein Gott.
0: 13 Jahre.
1: Puh, ja, ich war damals, gehörte ich zu diesen Podcast-Pionieren. Wenn ich dann in meinen Vorträgen gesagt habe, ich habe einen Podcast, haben die mich alle angeguckt. Ein was?
0: Genau, was, was, wusste, ist, das? was ist das denn?
1: Podcast. Heute weiß es jeder Mensch, ne? aber ja. damals, als ich angefangen habe, wusste es kaum ein Schwein, was ist ein Podcast. Ne? Broadcast, Broadcast, was das war, ja. ja, ja
0: 13, also von 14. mir ein ganz großes Danke, Nikola. Ja, ich fühle ja. mich total geehrt, das war so schön. Ich habe dich angerufen, okay. habe gesagt, ich mache jetzt auch einen. Und dein erster Gedanke war, komm, wir machen das gemeinsam. Und so viel Wertschätzung, ja. das ist echt was Besonderes. Von
1: Herzen gerne, lieber Lutz.
0: Vielen Dank, Nikola. Und
1: jetzt sagen wir Tschüss allesamt. Winke, Ciao. winke, viel Spaß euch noch. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduhde sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.